0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，今天节目当中要跟大家来聊聊的是青年创业。其实，教育部青年发展署呢，每一年的时候都有举办一个 U Star 创新创业计划，也是鼓励青年，尤其是如果你还在学的话，你还是学生的青年，出来创业先闯一闯，了解一下这个社会大家需要的是什么，而你又能够提供哪些的服务。每个人都想当老板，但是创业真的。这么简单吗？不是每一个人都可以背着这个庞大的成本压力，好好的来给大家做好的服务跟产品的。今天节目当中呢，要为大家邀请到的这一位，他是来自于魔创设计有限公司，说来自于，听起来会觉得哦，他是从这个公司来的。但事实上，这个公司的创立是由他开始。欢迎吴子杰
1: 。Hello， 大家好，我叫子杰，我是来自魔创设计有限公司。的一个创办人，然后我们公司主要是在做一个，呃，最先进粘土的一个研发，啊，我们做的产品叫做光固化粘土，主要在于模型市场上的一个制作和和填补的一个工具和材料。嗯
0: 、子杰还很年轻哎，今年几岁
1: ？我今年二十六，还未满。
0: 今年未满二十六岁，可他已经是一间设计公司的老板了。究竟他刚刚说的这个光固化黏土是什么？同时，之间他又为什么会想要创业？中间经历了哪些困难跟故事？接下来就透过今天的专访单元，我们一起来听听。创新培力，梦想拥有的领导力，想要创业吗？全部。都在青年创新 iMac， 马上就来到我们的专访单元了，要来一起聊聊子杰的创业故事。刚刚前面有提到，子杰现在还很年轻，现在目前魔创设计有限公司已经创立多久
1: 了？以目前来说，我们创立差不多有一年半左右的时间了
0: 。嗯，那你当初为什么会想要来参加这个 U Star 创新创业计划？又或者说，你为什么会想要在这么年轻的年纪就开始创立公司
1: 呢？其实这个是要从我小时候说起，因为我从小我爸就是呃到国外工作，长常年到国外工作，然后至于我在想。有没有办法以后我也能够留在我家人的身边？所以我在想，所以创业搞不好是一个很好的一个去处
0: 。哦，可是通常大家都会觉得说创业感觉是会很忙碌，反而没有时间留给家人。可是你的想法会是创业反而可以留在家人身边
1: ？对，我的想法就是这么简单，因为我爸从小就告诉我说，为了赚钱，所以他不得不跑到国外。所以他也不是，他也不想那样子。所以我认为，如果真的自己有能力，就待在自己的国家创业，是一件很棒的事情。同时，也可以解决财务上的一些问题
0: 。那其实子杰，你是马来西亚人，对不对？对。所以等于是你当初来到台湾的时候，是来台湾念书
1: ？对，刚开始是来台湾念海清班。嗯，对，那时候我们是三十二届。在训练机械，机械的，嗯
0: ，但后来为什么？因为你现在在做的事情跟机械感觉好像没有太大的关联性了。<笑>你中间其实还有经历很多历程，对不对？在这个创业之前，其实你们曾经去参加过也很类似的一些创业比赛
1: 。对，因为我们之前就已经有那个想要创业门生的一个想法，嗯、所以我们就。在我们比较擅长的领域做一些发挥。嗯哼，当时候是拿着我的毕业作品去参加了一个两岸的比赛
0: 、嗯。那个毕业作品是什么？<笑>在讲些什么
1: ？那时候我们做的毕业作品是一个感应小电灯，就是你的手在电灯上面挥动、嗯，它会开和关。如果你在电灯上面上下浮动的话，它会调整它的那个亮度，还可以用 A P P 和。Google Home 的声控去控制那个小电灯。
0: 哇哦，哎，这个其实是现在蛮流行的，类似像智慧、智慧家庭、智慧家电的那种感觉。对，嗯，听起来还蛮不错的、啊。所以你们就拿了这个产品研发好之后，然后就去参加了创业的比赛。对，接着呢？
1: <笑>接着，我们或许是真的是对社会经验不足。那时候我记得好像是大三。大三、大四的时候，嗯，然后我们被评审批了一一文不值，
0: 真的假的？<笑>对、欸，可不可以先跟我们聊聊那个竞赛是？是等于是你们已经拿好产品，然后要去规划出一个 business model， 然后跟他们说你们应该要怎么样子来去做生产、嗯，然后研发，接着希望当然能够找到一些天使基金嘛，对，然后开始做运行。你们在哪一个关卡就卡关了
1: ？呃，我我记得是在报告过后那个关卡好像是。那时候申请第一波报告的时候，我们就两、嗯、两个两个傻傻的就来到台北、嗯，就参加了那个比赛。是，对，然后中间我们遇到非常强的那一队，他们是专门在设计。IC 里 IC 里面的一些结构了，所以他们自己能够完全开发一个 IC。嗯哼。所以当然，我<笑>我们我们没有办法像他们那么强嘛。嗯嗯。所以到后面我看到两岸的竞争其实还蛮激烈的，就创业那一部分、嗯，尤其是那个比赛
0: 。在那个比赛过程之中，你第一个发现到自己不足的地方是哪里
1: ？那时候我发现我们对市场的了解真的。一一窍不通
0: 。你原本想象他可以怎么做，但是后来实际，也许评审老师会给你们一些呃建议嘛？你发现哪边是觉得落差最大的
1: ？我发现是我们对市场的那个格局跟想象，其实跟现实是完全不一样的。然后我们完全不知道这个东西客户到底需不需要，而且他的销售要怎么样预估，我们也不知道。嗯。
0: 那他们有给你建议吗？应该要怎么预估，或者是未来如果你还要再开发一个新产品的时候，应该要怎么去接触市场
1: ？通常那一种类型的比赛评审还蛮苛刻，也没有太多时间给你建议，但<笑>、嗯、他们把你批了一下，哦、啊，你就大概知道问题在哪里。OK，
0: 就带着自己的产品就好 OK， 摸摸鼻子，我们就回去台中吧。对
1: ，對但是那时候我们我还记得在回的过程当中，我们搭地铁。呃，那个感受到现在十分鲜明，就是因为当下的那个感受，成就了我现在的一个特别的产品。嗯
0: ，那个感受是什么？是挫折吗？还是嗯，你当下心里在想什么
1: ？<笑>那个心里在想：我们真的有那么糟糕吗？我因我们我们应该要回去历练一番了。过后那一阵子，其实我算是有意识和无意识之间。不断的吸取各种市场的一个资讯，然后那时候我改变了我想法。以前我是想说，哦，我做了这个东西，我觉得好酷，我觉得它一定可以卖很多钱。但是回去后，我就换了另外一个角度想法，我是从客户需求开始去发想一个产品，去发现客户到底有没有需求，这个在这个领域上面有没有需求，如果开发出来，会不会受客户欢迎？过我是以客户的角度下去做开发，而不是从自己出发，因为那个有点太，太怎么说，太嫩了那种想法。嗯<笑>
0: 其实我觉得表示这个比赛真的有为你带来一些新的思维跟角度切入，刚刚很明显了嘛。以前一开始的时候就会想说啊，我就只要做我自己开心，我自己觉得哦，<笑>这个东西我怎么这么厉害，开发的出来？哇，你看他挥挥手，它就可以调整亮度、嗯，我觉得我很棒。但接下来你们要去开发的产品或者是做的服务的时候，就会去想，嗯，这东西真的卖得出去吗？
1: 对，谁会
0: 来买呀？是开始换了一个角度去思考，其实你。你就已经开始换了一个创业人的角度了、欸，对。但是我自
1: 己是没有自觉，嗯、但我只是觉得说，啊，那样肯定应该可以。
0: <笑>所以在这一次比赛之后，你下一个研发的产品就已经是魔创现在在做的光固化了吗？还是中间其实还有在经过一些其他的历程？当
1: 然中，中间我我自己喜欢 DIY， 有做了其他东西，但我都觉得那不是从。呃，客户的需求发展出来，我觉得那个就没有什么市场性，可以自己玩一玩。嗯、直到有一天，我就遇到了，真的命运上我也不知道为什么。那天我本来要出门，结果门开了，然后又关回去，我要回家。
0: <笑>怎么了？怎么了？心里突然有些什么样子的启示？为什么又把门关上
1: ？很奇妙，那天真的是非常的奇妙，我也不知道为什么，我就。就这样开了门，出到门口又回家。<笑>那你回家做了什么？那回家之候我就就在就在那边刷刷 FB。那时候刷到一个加我的韩国人、欸，那时候奇怪，我从来没有韩国朋友，你知道吗？就很兴奋，<笑>就异常兴奋，想说怎么会有韩国朋友？哦，原来他是同号，就是玩模型的同号，他自己有制作一些很。很棒的钢弹、嗯，然后我自己也是一个钢弹迷，所以很喜欢那一种他的作品，然后就聊了起来。
0: 嗯，嗯你们用英文
1: ？对，我们是用英文， okay. 因为我不会韩文嘛，<笑><笑>
0: 所以用英文彼此对谈，你们就聊了起来。这件事情对你接下来的创业有什么样的影响呢
1: ？接下来我发现，在跟他聊的过程当中很有趣，我就会发现他做了很多很棒的作品。在他的作品里面大量使用了一种，呃，产品。那时候它是一款，呃，日本塔米亚的 A B 粘土。哎、嗯欸，我就对那个粘土还蛮有，还蛮有兴趣的。因为之前我用过其他的，嗯，类似像牙膏补土、嗯。像我们新手在制作的时候，就会遇到。哎，我不知道什么时候干，我也不知道什么时候应该打磨。嗯，然后在在还没干的情况下，我打磨就毁了，所以那个其实是我遇到的一个问题。当时我就好奇的问一下我那个韩国的朋友，问他说：“哎，你这粘土大概干燥时间要多久啊？”说少则六个小时，对，这么久啊。然后，呃，多则一天以上，有时候都。不一定要看天气
0: 哇，所以其实如果有在玩模型的人，每天都是在跟时间做等待
1: ，完了没呢？<笑>我能
0: 不能做下一步了呢？<笑>是不是大家就会一直看着他，想说，哎呀，還是难怪人家都说玩模型花钱之外又花时间，对
1: ，真的很需要耐心跟等待。嗯、当然，我我就发现，哎、欸，这好像是一个不错的商机，因为我自己是一个急性子，我相信跟我一样的人也蛮多的，希望可以快速搞定。嗯对，就不想要再等它、嗯，然后也不不希望被什么天气啊、湿度影响。是，对，所以我想说，搞不好可以来做一个 phototype， 来试试看到底这个想法可不可行。嗯<笑>
0: 不过其实这件事蛮有趣的是，你自己本身也是模型玩家，然后你接触到了其他的模型爱好者，知道了他们的需求。嗯、可是事实上，这个光固化粘土跟你原本念的机械系的东西是完全八竿子不相关的。<笑>你觉得有这个需求了，跟你要做出能够符合这个需求的产品，这中间其实还有一条鸿沟，你是怎么跨过去
1: 的？其实那个鸿沟有点像是海峡两岸那么大一条<笑>。大哦，刚开始对我来说，我就觉得说哇好，有点远，但是没关系。初恋的想法其实是一个好的开始，嗯，因为我在跟那个朋友聊的过后，我产生一个 idea， 因为我平时有在玩一些，欸、光固化3 D 打印机，就想说，哎、欸，光固化这材料不知道可不可以解决这个问题，我想试试看。对，然后我自己用一个星期的时间。然后在那边捣鼓出来了，我第一款的光固化粘土，当时候它已经呈现出了我想要的一个诶品质，就是可粘性，就是可塑性，所以我那时候当下就很兴奋。嗯
0: ，哎、欸，对不起，我我想问一下，因为我自己本身没有在玩模型，然后我想说有一些听众朋友可能也没有，我想知道就是你们对于这个粘土，你们的需求是什么？比如说你刚刚讲到它要可能要快干。嗯对对，然后可塑性，所以它它本来，比如说你们在贩卖的时候，这个粘土是我想象中的那一种，我可以在手手上搓揉吗？不然为什么叫粘土？还是说它是一个可以被剪了之后用镊子粘上去，是一个什么样子的模式
1: ？呃，其实它算是一个可捏的模式，你可以用手下去捏它，因为像是，诶那种。像胶状的或者水状的，其实市场上都有了嗯。嗯，但是我在想说，因为可粘式的，我要做的跟 A B 的，那个质地很相像，就要用其他的方法，而且市场没有的方法。嗯
0: 、所以确实在那个时候，你先做了市场调查，发现哎、欸、是没有这样子相像的产品出现在市面上的。对，對所以后来你花了一个星期的时间做出了第一个出版。对，拿到那个出版之后，你是怎么决定要？怎么样继续让它往下发展，或者是有没有什么需要修正的地方
1: ？对，那时候，那时候我还记得坐下来当下真的是很兴奋。那时候的想法很简单，就是说，我不知道这个到底有没有符合。消费者的需求，那我就找消费者，直截了当、嗯，尤其是那种老手最好，我找他们
0: 。嗯，因为他们才会马上知道我跟其他的产品有什么样的不同。<笑>对对,對你去哪里找到这些老手的？
1: <笑>那时候我们有一堂课啊，叫创新创业的课，然后那时候老师有叫我们做报告，我想说，哎、欸，不如我就直接拿我这个产品来做报告，你知道吗？哦嗯、然后这产品做报告出来，老师看了也觉得，哎、欸，好像也还可以呢。那时候我们也要做问卷。刚好非常幸运呢，我们在一个模型的 FB 群组里面丢问卷，刚开始还被没收掉
0: ，他就说你违反版规喽
1: 。对，然后那个版主也很好，就来问我们说：“哎、欸，你这这到底是什么东西、嗯？”然后他们也很有兴趣这样子，他说：“好，过后我们就开放那个。”问卷出来，然后想说，哎，你这个东西可以来屏东让我们看一看吗？就这样，我们就被大佬邀请过去了。嗯
0: ，OK， 所以到了那边，<笑>然后展示了你们的光固化黏土。他没有给你们什么实际的建议吗
1: ？有，就是他们觉得说，哎，这个可以捏，然后可以快速固化的品质是好的，但是你们还缺乏一样东西。什、嗯、么？就是粘性、嗯，就是塑料要。要能够很好的附着在哎，粘、欸、土要很好的附着在一个塑料表面，让它不容易被抠下来或脱、嗯。这样子，哎、欸，一些模型玩家在做的时候会方便许多。对，他说我们缺少这个元素。对
0: ，那所以后来你们吸取了建议之后，回去就再,再去做了一些改良，最后呢，生产出现在在販卖的这一个商品、嗯。那我想知道，在这个过程里面，呃 ，Ustar 的创新创业计划又是在什么样子的过程，有帮助了你们，推了你们一把
1: 呢？其实 Ustar 的这个计划是帮了我们还蛮多的，尤其是在。钱的部分
0: ，嗯，很现实，没错
1: ，<笑>非常的现实，因为我们这东西很新，然后我们要申请很多的东西，然后去保护我们自己的权益、嗯。这时候政府的一个协助青少年，我真的觉得啊、哦，台湾太美好了。<笑>对，这台湾真的太美好了。然后刚好有有协助到我们需求，像是找律师啊，申请品牌啊，嗯、申请一些那个。安全上的 s g s 验证呢、嗯，我们都需要用到钱
0: ，嗯嗯,嗯，然
1: 后做包装，然后一些机台的东西
0: ，所以其实里面他们也有一些有经验的老师，或是有经验的创业者，也会跟你们去做一些意见的交流跟交换，是对不对？
1: 是是。
0: 那我自己会很好奇，因为你们后来就直接开始准备好创业嘛，然后就开始上架商品。你们一开始开卖的时候，你们在哪个平台上面开卖？听说你们开卖第一天就卖了一千套啊？对，哇哦，哎，那个算是哎、欸、非常非常好哎、欸
1: 。对，其实我们是借助了某家厂商、知名厂商的一个关系、嗯，然后在他的。关系下下去发展的，嗯，因为他本来就有了自己的路线，当他在一抛的时候，他下面的那些跟他拿货的店面 supply， 他们就全部都很有兴趣，很有兴趣，因为就像你前
0: 面讲的，好像之前有这个液体状的嘛，然后有胶状的，哎、欸，可是光固化似乎对他们来说是一个很新鲜的选择，很新鲜
1: 的东西，那时候<笑>。对
0: ，所以当时你们就透过了这个算是比较知名的通路的部分，然后哎、嗯欸，在第一天就卖出了一千套，然后三天之内卖下了三千套。这个过程其实比较有趣的是，就我所知，你比较算是很多事情都掌控在你一个人身上嘛，对不对？對就一条龙的模式。对，那一个人你要生产出这么多东西，其实没有很容
1: 易耶、欸。呃，那个过程其实很累，但是我们这次。在创业的时候，我自己是已经把全部的东西最优化，嗯，<笑>在脑袋最优化了
0: 。是先跑过一次流程，就这样子应该是最精简的方式。
1: <笑>对对对对。但
0: 想的跟实际操作有落差吗
1: ？其实，在想跟实际操作落差不大，差不多，呃，落差只有十到二十趴而已。嗯，然后剩下都都还蛮顺利的，因为我是比较习惯性。嗯嗯诶，思考这种像是诶 system 类似这样的东西，还有 SOP， 所以对我来说，这种对我来说没有什么问题。
0: 嗯，我可以了解一下，比如说拿到一个订单之后，然后到你把这个生产完，然后寄出给对方，中间你们大概会经过哪一些程序
1: ？中间呢、啊，经过好多。首先，你必须要先采购，你要采购你的数量你都要控制，跟你的金额有关系。是、嗯，然后。第二就是你的产品的制作过程，你怎么去管控你的环境？你的环境也是有很大的关系。嗯，然后剩下就是我请工读生来帮忙，<笑>帮忙包装，然后帮忙，帮忙。那些中间经过好像好像好像有那个六个六到十个过程，嗯哼，哇，那
0: 其实也不少哎、欸嗯，等于是你现在其实已经有把完整的 SOP 做出来了，对不对？對然后最后也是要达到一个品质的控管了。对，那我想问一下，像第一批，你们一定会有，就第一批拿到这个产品的人，然他们可能也会给你们一些回馈、嗯。一开始你听到了一些反馈是些什么呢
1: ？刚开始我们听到都是<笑>。其实坦白说，到现在我没有听到任何负面的。
0: 哇、wow、
1: 哦！真的，我没有听过。嗯
0: ，那你们的这个产品跟相较于以前大家使用的那些，呃、哦，不论是胶化的啦，或者是液态的、嗯，相较
1: 来说价格呢？价格，我们这次也是有为台湾市场量身定做、嗯，因为我们知道日本的价格来到台湾以后也不是很贵，还好。然后我们想说，如果你这个东西要有竞争力，你的价格必须要足够低。嗯，对，差不多中价，但是你要比日本传统的高些，因为它减少了，呃，别人大量的时间啊，它应该是有它自己的价值。所以我们选择一个比较中间的价位、嗯。那时候我们定价的时候还搞了好久好久的时间、嗯，不断跟我的伙伴去讨论。那时候我们讨论是消费者价格还有心理上面的一个一个那个叫什么一把尺，到底要怎么去。嗯分配还有你要,你要考虑到你批货下去，你给你的代理的价格是多少，你自己要赚多少，这一切都要去计算。嗯
0: ，所以其实定价也是一件很伤神的事情哎、欸
1: 。<笑>定价其实真的是还蛮。还蛮需要脑力的
0: 。嗯，因为其实里面不只包含了这个东西本身材料的成本。你说今天储物的成本，嗯、它放在那边也是一个成本啊，空间嘛。而你们要花时间呐、啊，然后大家要行销、要记，然后包装、攻读生、嗯，这些其实都必须要被算在这些的内容里面。我不晓得大家今天听了青年故事馆的第一阶段之后，你还会觉得创业是件很简单的事情吗？其实是要经过非常非常多的时间去磨的。而在创业的过程之中呢，究竟子杰又有哪一些令他印象深刻的片段要跟我们好好的来聊一聊？我们就在节目的下一个阶段来好好的为大家揭晓。我是青年故事馆节目主持人涂杰。八月二十四号中午十二点，在教育广播电台，煽动全世界 Facebook 粉丝专业为你直播专访行政院青年咨询委员韩定芳。青少年的表演艺术该如何培养？想走上舞台、走进剧场的你，一定要听。八月二十四号中午十二点，教育广播电台，脸书见。我是重新归零节目主持人常勤芬，也是阿妈级的广播人。我有三个孙子孙女，同时我们三代同堂，每天很忙很累，但是非常的充实快乐。祖父母节要到了，在这祝福所有的爷爷奶奶、阿公阿妈们，大家身体健康，同时要珍惜和儿孙辈们相处的时光。当
2: 远古传说的众神化身动漫英雄，会有什么故事
0: ？回收玩具竟被翻完成装置艺术。
2: 今年夏天，动漫异次元特展带你走进动漫创作人的奇幻世界。
0: 来自九个国家、二十位艺术家共同参与，以多元互动体验带你看见不一样的动漫美学
2: 。即日起到九月二十六，动漫异次元特展在国立台湾艺术教育馆免费参观，把握机会。
0: 欢迎回到青年故事館，我是节目主持人涂杰。今天节目当中要继续跟我们分享他的创业故事的是子杰
1: 。Hello， 大家好，我是子杰，我是来自魔窗设计的老板。老板，老
0: 板，听起来感觉很威风，但事实上呢，背后有经过很多的风风雨雨。这些风雨，除了在外面大家看到的品牌之外呢，内部其实偶尔也是会有一些。翻腾的创业并不是这么简单。教育部青年发展署呢，其实有做出了一个 U Star 创新创业计划，就是希望能够推他们一把，哎，勇敢的来创业。我们给你资金，给你相关的人脉，你有人可以来去做询问里面的相关知识。但是其实创业很多时候都还是操资在老板自己的身上的。请问子杰老板在创业的过程里面有没有发生什么让你觉得说哇，当时真的是很挑战，好不容易我跨过了
1: ？有，其实我们在研发这个产品当中，很多呃心酸血泪史。对,对,对，我们到销售的那一款已经是第七代了
0: 。第七代等于是你前面研发了很多很多次咯。那每一代的转换的时候，应该都有是有吸取一些建议
1: 。对，每一代的时候都有不同的一个程度的进展、嗯。其实像我们在做化学类似的一个研发当中，中间最大的挑战是平衡和安全。嗯，我们曾经就是要把那个粘性要做出来，然后就是曾经用过了很多的一个材料。下去做一个的混合，然后发现，我认为它这个附着力是 OK 的时候，我拿在手上揉，我发现它对皮肤有腐蚀性、嗯。哇，嗯、这个东西我是绝对不会拿来卖给消费者的，因为那个那个真的是很，怎么说，很没有良心的。对，所以那时候就觉得说，哦，原来。它不只会腐蚀塑料，还会腐蚀手、嗯，所以那个方案我们就放弃了。但是我们不断不断的去延续，去想其他的方法，让它的那个附着力可以达到最大的效应，并且可以保证我消费者的安全下去做设计。嗯，对。
0: 因为其实很多人都在想，说我种的要的是效果，但事实上，一个产品卖出去之后，还要去思考它对人体方面会不会有一些呃其他方面的影响。其实想问一下子杰，你们在创业的时候，除了你之外，你还有几个伙伴
1: 跟你一起？我们有三个伙伴，嗯，对，然后我们三个是。诶、欸，我开发到一半的时候，他们有兴趣，然后加入进来，嗯哼，然后我们就一起来试看看啊，跑一些比赛啊，然后去参加 Ustar、嗯、那样子。嗯嗯
0: ，所以中间的话，其实还是有伙伴跟着你一起去处理很多的行政上面啦，或者是开发上面的问题。在这个总共期待的研发过程之中，你刚有提到了有一些是这个安全性的问题，那有没有有一些是你们比较实体上面？你刚有提到说，我们應要取得一个平衡。那个平衡又是什么呢
1: ？那个平衡就是，呃，你要怎么做的？它是透明的，然后附着性，然后同时不伤不伤身体，然后要可捏、好打磨，嗯、对，基本上是这几个。重要的性质
0: 。不过，其实像你这样子一路从前面的创业，<笑>然后研发，接着到贩卖，现在听起来感觉好像是呃，公司的所有营运都在轨道上面，也还蛮上手了。从、嗯、创业前的你，一直到现在创业过程，现在还走在这条路上的你，你自己觉得当了老板之后，你有哪一些的成长
1: ？其实我觉得成长是还蛮多方面的、嗯，我自己认为。最重要、最重要的成长是，对社会和内心。对我认为，诶、欸，内心的话，就是我中间有遇到，其实还蛮大的一些挫折。嗯，然后你要怎么去克服原本就已经存在的问题？我是指，我小时候就已经有的一些问题，到我创业的时候，它又浮现出来比如说呢？比如说，呃、欸……人际关系上面的一个问题，其实我从小就是一个比较不容易和人交谈的，对，因为我我认为人有善有恶，但是我我遇到的呃恶人比较多，然后从小是被受欺负长大的，在霸凌下长大，所以我对人的一个信任其实是，哎、欸，没有那么高，嗯，对，然后带到了我现在创业的时候，发现哎，欸、<笑>这样的问题好像不能哦、喔。必须要去意识到，必须要去改变这个问题
0: 。这件事情，人脉关系究竟对于一个创业家来说，你觉得有什么重要的地方
1: ？我觉得很重要哎、欸，因为如果你是个老板，你不擅长交际，你公司感觉就像是一个枯萎的树。<笑>对你必须要去走出去，跟大家去交谈，跟大家去呃，我们叫拉塞，嗯、<笑>对，而且会拉塞，然后。跟大家做朋友，然后别人也会慢慢跟你靠拢，也会帮你买单。嗯，其实还蛮重要、嗯。其实中间你不要不需要去太强调说你到底多厉害多厉害，只要做朋友就好了。嗯，自然他们就会交心，嗯嗯交到朋友
0: 。所以你刚好提到了吗？这个比较算是心理层面上面的，对不对？对，心理
1: 跟交际上面的。嗯
0: ，那社会层面上
1: 呢？社会层面上面是我之前合作有一些不愉快的事情，就会发现说。也能商人，其实大家都会戴着一个面具，
0: 嗯，对，很多多少少啦，很现实，但
1: 是每个人的程度不一样，有时候他们多多少少会在后面有自己的小算盘，嗯当然<笑>我理解，<笑>甚至甚至很有可能他们是大算盘<笑>，那当
0: 你刚初入社会或是刚开始创业还是小菜鸟，你没有办法看透他的算盘的时候，对。
1: 你就只能先吃亏吧，<笑>对，因为因为我,我只能说那种混社会久了老狐狸，他们刚开始真的是不容不容易察觉。嗯、像我们刚出,出社会菜鸟，要小心。听过我故事之后，你要小心。<笑>对，因为那些老鸟哈，他们会。有很多的伎俩，甚至你真的是中间你察觉不到。
0: 嗯，有没有什么要提醒大家的？比如说在哪几个细节上面，也许可以多注意一点点。如果
1: 如果你家里是经商的，恭喜你，找你老爸老妈；<笑>如果你家里不是经商的，请你一定要多问问一些创业的前辈，跟他们多聊天，甚至跟他们多问问，哎、嗯欸，这样的一个情况到底是怎么一回事？嗯、但最重要的。刚开始，比如
0: 说呢，是在比如说签合约的时候吗？还是对，嗯，
1: 签合约，尤其是在创业当下要合作的当下，签合约也未必是一件好事。最重要是要理解他的意图。嗯哼，对，像我这次没有签合约，也是不幸中的大幸。嗯、如果合约签下去，我不，我不只是要，哎、呃，赔了夫人还折兵。嗯哼，对。
0: 所以，其实你自己本身有遇到过这样子的一个事情跟状态，就对了。对
1: 、嗯，真的，这时候我们身边的一个良师益友很重要，多多去请教他们。嗯，对。
0: 好，所以刚刚有提到了，就是心理层面的啦，社会层面的，那你自己个人的部分呢
1: ？我自己个人的部分哈，我是觉得说，我我觉得说，我自己对于商场上面的一个敏锐度提升了。嗯。对，我会知道我下一个产品要做什么，才会再次红
0: 。哎<笑><笑>、欸，那既然提到这个，想要知道魔创接下来下一步，你们已经有未来的规划了吗？有
1: ，在这边透露一下好了。虽然我们还在研发当中，我们接下来做的一个产品还算是蛮前沿的。嗯、大家知道我们平时用的手机屏幕吗？嗯，上面有些技术是叫做 OLED。嗯哼，我们想要把那个 OLED 的技术引导到模型界。诶、欸，对。
0: 那为什么要引导去模型界？会有什么样子的帮助？有什么样的改变
1: ？因为我自己是喜欢玩电控的部分，所以我也发现最近的趋势，大家都往电这一方面去发展。嗯、大家都爱装 LED， 装马达，装一些会动的东西在自己模型上。看起
0: 来比较 fancy
1: 一点。对，就看起来超帅的，<笑>粉丝们超喜欢的，所以他们都会装。然后我发现，哎 ，LED 只是一个点，而如果能够把一个面，甚至不管任何一个面，让它整个面发光，是不是更有趣呢？嗯、所以我们做，我们现在着手在研发一款叫做 EL7 的一个产品上，就是它是一款漆，然后你可以上在模型上面，当你通电的时候。它会亮，那、那个面它就会亮
0: 。什么好帅哦、喔！<笑>那我可以控制那个会亮的面，它是亮什么颜色，或者亮什么样子的字形等等的吗
1: ？呃，现在这个七的话，因为因为它不像是屏幕，它没有办法转换颜色，因为屏幕转换颜色原理就是散色，是是是，不同的点、嗯，所以那个做的太精，我们模型伙伴没办法。嗯，我们现在做的可以是。用差不多一个颜色，嗯，但是有不同的颜色可以任你选择，嗯，对，变成
0: ，哇哦，这个很有趣哎、欸，而且应该是说会知道想到把这个东西应用在模型上的人，也许没有那么多，你必须真的是对模型很有热情，然后自己也了解的玩家，其实你们才会去思考说什么东西才是你们真正需要的。对，那我想问一下子杰，像你这样一路过来，接下来也有一个下一步规划了嘛？对，那其实做一个创业家，跟去被跟别人请的那些员工，还是有一些差别的、嗯。你现在再回头想一想，嗯、如果再给你一次机会、嗯，你还是会选择创业这条路吗？
1: 会，我觉得会，因为我还有很多 idea 还没有做。嗯，<笑>所以你本身就是脑袋里面会有源源不绝，一直去思考这些事情的人。其实我们现在想了这一代，我们接下来还有想了两三四个产品在后面在准备
0: 、嗯。那如果接下来也有人想要来参加 U Star 创新创业计划，或者未来想当老板创业的话，你会给他们什么样的建
1: 议？我想要给的建议就是，我希望你们想要当老板的多读书。<笑>
0: 好实在的建议啊，
1: 对，因为为什么这样子建议哦？原因很简单，因为我自己是一个不喜欢读书的人。嗯，但是很奇怪哦，我不喜欢读书，但我给的建议是让你们多读书，是因为我真的认识到书里面有黄金，这是不假的件事情。嗯、到我上了硕士过后。我发现我真的是捡到宝了
0: <笑>。你需要的那些知识，或是你想要实现你的 idea， 是需要的那些课本上面现有的，人家已经帮你研究好的事情，站在他的基础上会更快
1: 、嗯。对，其实不只是课本上面，其实大家可以不要想的这么刻板，因为当你想要读的时候，都会想睡觉嘛，对不对？我觉得我建议大家就是当它是一个新的知识，你有兴趣就去读，不管是一些呃。论文或者是一些那种正能量的书籍，都可以去翻一翻。不管是提升你的知识，或者是你的思维高度，我觉得都都看书给你的成长比看影片来得快。
0: 今天非常谢谢子杰来到青年故事馆当中，跟我们分享他的创业故事。那我们也很期待接下来你能够开发出更多不一样的商品，不论是在模型界，或是未来你想要往其他产业的时候，也都能够非常的顺利、嗯。那么今天呢，子杰跟我们分享他的创业故事，当然我们也很想知道。平常他不在创业上，没有在公司，没有在工作室里面的时候，都会看一些什么样子的书，看一些什么样子的电影来增加他的脑内知识量呢？我们就一起来听听下一个单元他的分享。
2: 钱经理，钱经理，哥们。我跟你讲
1: 哦，来台湾做生意，交关难啊，难啊，难啊
2: ！没声没声，坐进板板上的火车。<笑>在找，是在找。怎么了？大家不认识你了？大家要来拿你，だったら、代わりに取っとくね。上，伙伴们，伙伴们，大家好，陈经理。啊，じゃボトルキープは小さい？うん、啊、あそバカ。つけといて。じ、嗯、ゃ、嗯、行きますね。ちょっと書くんだぞ。はいはい。<observational> <motiveats> 哈哈 <geral> <音> <INE> 有偌艰苦，一步一步，总有一天会成功。彼通电话，阿母对阮声声说，着爱吃饭，着爱歇睏，健康才是。
0: <笑>はいはい、吉岡さんがもう少し若かったらもっとかっこいいところに来られるのにね
2: 。なあ、最後まで吉岡も,も
0: 。う、テる男は喋らない。どうぞ。<笑>
2: Martin, 我就是跟你讲 <lower> 话哦，干杯！我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。我懂了。
1: 见面报告的时候，きっと悲しいん
2: じゃない？どんなつらさげで帰るでか？格好使ってんじゃ
0: ない？吉岡さん。と頑
2: 張
1: Hello， 大家好，我是子杰。接下来我要跟大家分享一本书，叫做《有钱人想的和你不一样》。我为什么会想分享这本书呢？原因很简单，因为这本书它贯穿了我们平时不不，贯、呃、穿我们平时。呃，不习惯的一个思维方式，他在诉说着我们脑袋里面的一个潜意识怎么去影响我们的成功，去影响我们的行为。在里面有个故事让我非常深刻，是有关于一位老头在上这个作者的课的时候，这个作者叫 T. Harv Eker， 在上他课的时候，他结束后，他那个老头痛哭流涕，为什么？因为那个老头，他说他花了大半辈子的时间，读了很多的书学，学了很多知识，上了很多的课，尤尤其是投资理财，还有那些工具的课，到最后他还是一无所有，每次都亏钱。但是这个老师的课点醒了他所犯的一个诶、哎、人生人生的一个思维上的一个瓶颈。他发现那个答案后，他真的非常感动。在接下来的时间，他给这位作者写信，告诉他说，他现在已经变成非常有钱，而且身价我没有记错的话，几百万的身价。所以，这个作者的一个思维模式改变了他的一生。我认为那个故事给我带来的启发，也是可以同样给你们带来同样的启发。
0: 今天非常谢谢子杰跟我们的分享。有钱人跟你想的不一样。其实我以前自己也看过这一本书，但大概可能也有七八年左右的时间了。我觉得在不同的时间点看，或是呃，像我现在自己也是在创业的路上的时候，我觉得也会有更多不一样的一些方向做思考。那如果子杰接下来大家对于你今天讲的光固化粘土，甚至是你未来的产品有兴趣的话，大家到哪里可以找到相关的资讯呢？
1: 九模 ，F B 的九模怎么拼呢 ？G E M O 就可以找到子杰的网页
0: 哦。嗯，在里面的话就可以看到他的一些相关产品。如果你们身边刚好也有模型控的朋友，那也欢迎大家可以到网络上面看一看。那今天非常谢谢子杰来到青年故事馆当中，谢谢你，谢谢大家。那么接下来在节目的最后，我们就来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？ To I enjoy 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动。一百一十年度大专校院学生职业辅导心得竞赛职业大未来即将在两天之后，也就是八月二十号截止喽。那这个活动呢，是青年署邀请大专校院的在校生，包含应届毕业生，只要在参加校内或跨校职业的课程或是活动之后呢，发挥想象力，使用图文或者是影音的方式跟朋友们分享你参加这些课程或是活动所获得的启发，就有机会拿到最高奖金。五万元报名的相关内容呢，可以上网查询青年职涯辅导资讯平台就可以找得到了。真心电影院影像概论及操作实务志工训练活动即将在九月四号的下午一点半到四点半登场。桃联青年志工中心呢，即将举办的影像概论与操作实务课程，他们会带着青年志工，透过运镜技巧来找出影像的攻心术，为你的志愿服务影片注入生命力。详细的这些工作方的内容呢，请大家搜寻青年教育志工网站的最新消息，就可以找到喽。创创大学堂第三场的创创座谈沙龙，即将在八月二十六号的下午两点，在线上举办。详细的一些内容呢，大家可以上网查 U Star 创新创业的网站，或者是脸书的粉丝专业都可以找得到。那特别跟大家说明呢，这一次的场次是开放给高中学生，也可以一起来参加的哦。今天的最后一个活动呢，是青年体验学习计划的宣导影片，现在正在甄选当中，一直到八月底，也就是八月三十一号的下午五点钟截止。那这个活动呢，最主要是教育部青年发展署邀请高中职的学生含应届毕业生，只要发挥创意来制作影片，推广青年体验学习计划，实际的拍摄人物或者是动画的方式都可以。最高的奖金是十万元。详细的活动内容呢，大家搜寻“壮游体验学习”。即网就可以找得到了。同时呢，分享活动讯息或是报名都可以参加抽奖哦。欢迎大家可以上教育部青年发展署的官方网站，都可以找到今天一连串的这些计划以及活动。以上就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟在教育广播电台。我是节目主持人涂杰，那么我们就下周三节目再见喽。拜拜。